0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños, un episodio más. Hoy tenemos un tema bastante interesante que siento que le puede ayudar a muchísimas personas, un tema con demasiadas herramientas que tal vez a veces somos inconscientes de que podemos pasar por esta situación. Tenemos invitada hoy a Lauris Ballesteros, ella es psicóloga sistémica y una tesa en todo el tema de constelaciones familiares. Siento que eh, esta frasecita, así como la acabo de decir, es un poco desconocida, o tenemos muchísimos mitos y creencias acerca de lo que en verdad es esto. Así que, ¿quién mejor que una tesa para que nos explique, para que salgamos de dudas? Y también, ¿cómo podemos eh, buscar herramientas para entender todo este tema? Así que, Lauris, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Hace mucho la había perseguido por una amiga, y bueno, sus citas son un poco complejas.
1: Ay, no, ya todas me
0: hacen No, y No, pero mismo. bueno, está acá, bienvenida, Lauris. Ay, mano, gracias por esta invitación, qué rico estar aquí contigo. Bueno, Lauris, preséntate, quién es Laura Ballesteros, eh, ella es creadora de Alma en Orden, pero bueno, explícanos todo, a qué te dedicas, qué es lo que haces, porque verdad que para mi comunidad estoy segurísima que, que van a quedar como, O sea, porque es un tema que, como lo dije ahorita, todo el mundo habla de eso ya y siento que hay temas que se convierten en moda, pero es como, ay sí, voy a hacer constelaciones familiares, no, o sea, de verdad, ¿qué es lo que tú necesitas? Porque lo que tú necesitas no puede ser lo mismo que yo, entonces cuéntanos, chismudeanos acerca de este tema.
1: Bueno, yo como tú dijiste soy psicóloga sistémica y consteladora familiar, son dos corrientes que se soportan una a la otra, las constelaciones es como la parte práctica y la psicología sistémica es todo el marco teórico que le da como fundamento a las constelaciones familiares. Irónicamente apareció primero la práctica y después eh, tuvo que encontrarse como una corriente de la neopsicología, pues que es esta sistémica, para poder darle como crédito a esto porque como hay mucho, como tú dices, hay muchas cosas que se hablan y poquitas que se entienden, entonces se empezó pues como a generar esta moda que la gente no sabía realmente esto para qué era. Ok, por el nombre, que pues constelaciones familiares nos remite un poquito más como al tema de, como de estrellas, universo, eh, pues sí, algo cierto, sí. <risas> lo asocian mucho con la astrología y el tema es que el nombre está equivocado. No es que esté equivocado el nombre, sino que estuvo equivocada la traducción. Cuando se descubrieron y se lanzó al mundo este tema de constelaciones familiares, en realidad se llamaban configuraciones familiares, okay. pero cuando lo tradujeron al español, pues no sé a quién se le ocurrió pasar de configuración a, a constelación. constelación y así fue como ya pues se, se propagó pues como este nombre y cuando la gente se confundía un poquito le preguntaban a Bert Hellinger que es como el papá de las constelaciones que pues que esto qué que tenía que ver pues con astrología, él decía no tiene nada que ver pero hay una explicación linda también que puede justificar ese nombre y es que así como las estrellas no quieren ocupar el lugar de la otra pues igual en la familia todos deberíamos ser así. Cada uno tiene Qué un lugar y nadie quiere brillar de una de la misma forma que el otro. Nadie quiere ocupar el lugar del otro. Cada uno tiene lo suyo. Exactamente. Entonces se cree o se habla mucho que constelaciones es algo esotérico, que es algo muy místico, que es eh, bueno que uno va pues básicamente a que le adivinen algo sí. o que te digan algo y no hay nada, nada más alejado de la realidad. O sea, incluso esto nació. En psiquiatría, esto no nació en, en una corriente pues como esotérica como te digo, esto fue hace muchísimas décadas que una psiquiatra que era pues como la que administraba su, su clínica, trabajaba especialmente con su pabellón de esquizofrenia y se daba cuenta que los medicamentos y los tratamientos clínicos eran muy insuficientes para que estos pacientes pues mejoraran y encontraran progreso. Entonces ella decidió como ahondar un poquito más y empezó a involucrar a las familias, ¿cierto? Como en sus procesos dijo de pronto tener el soporte familiar puede ayudar un poquito y cuando se dio cuenta que todos sus pacientes tenían la misma configuración familiar ella dijo aquí hay algo, Total. o sea no puede ser que todos presenten el mismo síntoma, la misma enfermedad y todos tengan las mismas dificultades y conflictos dentro de su familia.
0: Pero qué interesante eso, Lauris, que dices, porque yo siento que todos como seres humanos venimos, antes de nacer tenemos una historia que ya está dentro de nosotros. Y es como que para mí es imposible no tener una vida sin entender el pasado, qué ha pasado en nuestra familia, qué ha pasado eh, en mi mamá, por qué situaciones pa- ha pasado en su vida que hoy se ven reflejadas en mi vida
1: y cómo actúo precisamente para eso son las constelaciones en la medida en que tú más desconoces o quieres escapar de la historia de tu familia más tiendes a repetirla porque el alma lo que hace es decirte mira tú perteneces a tu clan y tú le dices sí a tu clan y agradeces lo que recibiste de él o simplemente para poder sentirte parte vas a repetir sus historias las más dolorosas para poder reconocer que sigues siendo parte de ellos entonces, en la medida en que yo más información tengo, que más conozco, que más descubro, y eso es lo que nos ayuda a constelaciones como sacar a la luz todo ese dolor oculto que yo estoy representando en mi vida, que creo que es un conflicto personal, darme cuenta que alguien más ya lo vivió, que alguien no lo pudo resolver en mi familia y que yo simplemente por amor a mi familia, a mis ancestros, estoy repitiendo la misma historia tratando de resolverlo.
0: ¡Qué fuerte eso! Y ahorita antes de, pues, de prender las cámaras y todo, mm. yo le decía a Lauris, todos nacemos obviamente en familias absolutamente diferentes, pero hay situaciones más fuertes que otras y no sé, ejemplo, nací en una familia eh, con demasiada guerra, con narcotráfico de por medio, con, no sé, violaciones, o sea, el, imagínense el, el, como el tema más oscuro familiar y uno dice, yo crecí, soy un hombre, no quiero crecer en esto, no quiero seguir como con la misma, como con la misma línea que venía mi familia. ¿Uno ¿qué, qué, qué hace ahí? O sea, si tú no quieres como recrear esa misma información o si a ti te, no sé, te violentaban, te pegaban, tú vas a criar igual, tú vas a con tu esposa, con tu esposo,
1: ¿cómo uno hace para trabajar en eso? Lo primero que acabaste de decir es hacerlo consciente porque es que si yo no soy consciente que lo que yo viví en mi familia no es natural, no es normal y no es sano, yo simplemente lo voy a hacer porque es lo que me enseñaron a hacer. En el momento en que yo me cuestiono y digo yo no quiero repetir esto, yo no quiero ser así, no quiero revivir ese dolor o causarle a alguien más ese dolor, ya ahí se prendió la conciencia. Pero no crees que esa es la parte más difícil, claro, porque es, precisamente ese es el proceso en el que estamos, en el proceso de despertar que todo el mundo está cuestionando de dónde viene y decidiendo qué quiere ser, pero salir de ahí de esa inconsciencia, esa es la parte más difícil, porque lo más fácil siempre es decir, ay, pero eso es normal, en mi casa Toto. a mí me pegaron toda la vida, yo no tengo ningún trauma, en mi casa eh, aguantábamos hambre, pues qué tiene de malo que mi hijo, aguante un poquito de hambre, eso le forja carácter, Toto. porque eso es lo que nos enseñaron o nos Dios. vendieron como natural, pero cuando uno aprende a mirar hacia adentro y a decir, esto no fue tan bueno, esto me causó dolor, esto para mí me genera dificultad aún en mi presente, a pesar que fue algo que pasó en mi infancia, yo ahí yo empiezo a aprender conciencia y a decir, bueno, eso no me gustó, ¿qué otras formas hay de hacerlo? Y ahí es cuando uno levanta la mano y empieza a pedir auxilio, que pues por lo general siempre necesitamos como un bastoncito, que son todas estas corrientes, o es el psicólogo, o es el acompañamiento terapéutico en donde alguien te muestra de pronto también como esos puntos ciegos, muchas veces, no sé, por decir algo tú, reaccionas de una manera agresiva y tú dices, no, yo no soy agresiva pero alguien se acerca a ti y te dice mano, sí, está siendo muy agresiva y uno dice, en serio porque te están viendo desde una perspectiva en que tú misma no puedes verte entonces por eso es tan importante siempre buscar ayuda de terceros porque nos muestran lo que no podemos ver de nosotros
0: ¿Sabes qué me parece súper fuerte que me pasó en estos días? Yo siento que en muchas cosas de mi vida soy muy consciente pues yo nací en una familia que se separó cuando yo estaba pequeña, mis papás como que crecí con la separación, entonces cuando yo vi mi separación como que es un poquito más normal porque como que viene como en esa línea. Pero en esos días eh, tenía cita con mi psicóloga y yo no sé yo qué le estaba diciendo y paro y me como que, Manu, he descubierto que tú en muchas situaciones de tu vida como que te anulas vos no sabés lo que yo sentí, o sea, me, dieron, pues me puse a llorar, porque yo decía, pucha, yo no era consciente de esto, y me dio súper duro como que alguien me lo dijera, pues como que yo decía, con cuántas cosas no crecemos y no sabemos, pues no sabemos que vivimos así por cosas de nuestro pasado, o sea, no sé, por ejemplo, eh, mi papá se fue mucho tiempo de mi casa, y él se desapareció un cierto tiempo de mi vida. Entonces, yo desde ese momento como que creé una herradura en mí, como de yo soy la Tesa, porque yo voy a ser mi mamá. Yo soy la Tesa, yo puedo con todo. Entonces, con mis hijos para adelante, yo sola. Te volviste Literal, la mujer luchona. La mujer luchona. Y yo hoy en muchas partes de mi vida soy así. Pues soy como... Estoy sola, listo. Entonces estoy sola, entonces estoy con mi hija para adelante. Eh, no puedo, sí, sí puedo. Sí, me entendés, pero entonces. soy súper dura con Exacto. vos porque la mujer maravilla
1: no pide ayuda. Total. Ella siempre rescata a todo el mundo, ella puede con todo. Entonces no te permitís sentir. Y es cuando el cuerpo se enferma porque te dice o te quebras sola o te ayuda a quebrarte. Y ahí es donde empieza la noche oscura del alma donde uno dice, pues pucha, ¿quién soy yo? O sea, si no soy esta armadura que tengo, si no soy toda la fuerza que creo que soy, que soy.
0: Total, y ahí es donde yo te. Yo pues donde quiero como enfatizar, y es que con cuántas cosas no crecemos y no nos damos cuenta que las tenemos, y no solo nos damos cuenta hasta que el cuerpo despierta y te dice: Tenés un cáncer, tenés una enfermedad. Entonces, como que danos como una herramienta para. Como para sanar o o ser consciente de ciertas actitudes de nuestras vidas, por ejemplo, lo que tú decías, ay, hoy amiga, te estoy viendo como agresiva últimamente, no sé, o mami, por ejemplo, mi mamá como creció haciendo así, mi
1: mamá nunca se quebraba, y hasta el día de hoy. Y entonces la niña no tiene permiso de quebrarse, como la mamá, eso es una lealtad. En la medida en que uno conoce, como te decía, la historia de los papás, tiene la posibilidad de revisar su propia historia y de darse cuenta que está repitiendo, porque eso es lo que tendemos a hacer, ¿cierto? Para, por, para poder seguir formando parte de nuestra familia, tendemos a repetir las historias, consciente o inconscientemente. Porque si, por ejemplo, eh, por decir algo, me voy a inventar un chisme, perdón papá, que siempre te invento chismes, <risas> si mi papá fue alcohólico, yo digo, no, odio a los borrachos, pero salgo y lo que hace inconscientemente mi cuerpo es sentir atracción por hombres que tengan adicciones. Entonces, mira, no lo quiero repetir desde la cabeza porque sé lo que viví, pero es lo que atraigo, porque el alma lo que quiere es que yo sane la raíz y no es que yo sane con la pareja eh, adicta que encontré, no, que yo sane con el origen y que yo aprenda a ver a mi papá con compasión y con gratitud, entendiendo que él hizo lo mejor que pudo, que estaba ahogando su dolor y que encontró una gran anestesia ahí pero que yo tengo la oportunidad de hacerlo diferente y elegir diferente también. Pero si yo lo rechazo y me quedo en esa memoria de dolor, el alma lo que va a hacer es que yo salga al mundo a buscar lo mismo que me recuerde a mi papá, siempre tratando de volvernos al origen del dolor para que lo sanemos desde allá.
0: Ya que hablaste de eso, eh, esa es una historia súper cercana a mí. Mi abuela duró casi todos los años de su vida siendo alcohólica porque por un dolor de un amor por mi abuelo, porque mi abuelo pues decidió estar con otra mujer y mi abuela como que nunca pudo superarlo y mi abuela creció siendo alcohólica 100%, mi mamá creció en eso, mi tío, pues como que toda mi familia, al punto que ni siquiera mi abuela fue la que crió a mi mamá, sino mi, mi bisabuela, por decirlo así. Y yo ahorita te decía, es increíble como una persona que creció en en tanto dolor y en un ejemplo como que nada que ver, y creció haciendo lo contrario, o sea, mi mamá es una persona que es un poquito escéptica con el tema del alcohol, siempre ha sido una excelente mamá, y ahí es, y ahí es donde decimos, literalmente hay dos caminos, o sea, el de decir, inconscientemente voy a seguir esto, porque así fue como me criaron, o voy a crecer como no quiero saber absolutamente nada de ese mundo,
1: te voy a dar un dato curioso antes de entrar en ese tema de las lealtades, que es lo que acabas de tocar con tu mamá. Nosotros condenamos mucho a las personas que tienen ese tipo de adicciones, ¿cierto? Pero por ejemplo el alcohol, tú dices, eh, es que mi abuela se volvió alcohólica por mi abuelo. Mira, te voy a desentrañar esta historia para que entendas. Tu abuela seguramente tenía conflictos con su papá y okay. sintió una ausencia de papá. El alcoholismo es la somatización de la ausencia, de la desconexión, del abandono o del conflicto con el papá. Increíble. Entonces ella sale al mundo a buscar un reemplazo de papá y encuentra a tu abuelo. Cuando tu abuelo la abandona, ella no sufrió el abandono de su esposo. Además del abandono de su esposo, revivió la ausencia de su papá. Y ahí es cuando ella entonces ya. instala su alcoholismo. Tu mamá entonces lo que hace inconscientemente es buscar el camino opuesto y tú decías hay dos caminos y dentro de toda esta hermosura de camino yo encontré que no hay dos, sino que hay tres y esas son las lealtades. Cuando yo vivo una historia dolorosa o cuando mi familia vivió una historia dolorosa aún si yo no la conozco, tengo dos opciones que son las opciones de la inconsciencia. Una es la imitación, entonces en el caso del alcoholismo de tu abuela lo vamos a usar como para poder explicarlo okay. más fácil, es a una mamá alcohólica los hijos la imitan y se convierten en alcohólicos a muy temprana edad, porque es algo normal, es una conducta normal y aprendida en casa, entonces por en ejemplo, esa casa no pasa nada, todos tomamos, todos nos emborrachamos y el desleal o el traicionero es el que no toma. Claro. Mira por ejemplo las familias paisas cuando alguien decide no tomar, ay vea, se embobó sí, sí, el sí, pendejo, ya sí, no sí, lo deja, sí. nada, no, ya, ¿cierto? O sea, mira que lo bien visto es que tomen, tomar. ¿cierto? Porque esa es la familia. Entonces ahí es donde entra la imitación. Y es inconscientemente, yo repito el patrón, porque esto es lo que hace mi clan, estas son las costumbres, estas son las creencias y así lo hago, porque yo soy ballesteros, como o sea, los ballesteros de mi casa. Cuando hemos sufrido mucho alguna, alguna situación, lo que hacemos es que también de manera inconsciente nos vamos para el otro lado rechazamos nuestro origen, rechazamos lo que vivimos, rechazamos no queremos esa situación nadie ahí. y hacemos justo lo opuesto entonces en el caso del de alcoholismo nos volvemos abstemios no nos tomamos una gota de alcohol odiamos a los borrachos no te- tenemos cero tolerancia a que se tomen, a, o si sea una copa de vino y escapamos de todos los ambientes donde haya licor de por medio, esa tampoco es una decisión libre, porque yo de lo que estoy escapando es del dolor que viví en mi infancia okay. o de lo que viví pues con el alcoholismo ¿cierto? El tercer camino que es el que ofrece Constelaciones es el, la integración y es el camino del medio, en donde yo miro con compasión la historia de mi familia y digo, huepucha, hicieron lo mejor que pudieron, no sabían hacerlo diferente, es como pedirle tenían. a un bebé que apenas va a gatear que camine y enojarse porque no camina. No puede, no le da, no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene la conciencia, no, es que quiera hacer daño, no, es que no, tenga fuerza, es que no, sabe cómo hacerlo. Entonces yo lo que hago es mirar con compasión. Tampoco voy a rechazar eso, pero encuentro un punto medio en donde yo digo, no, voy a perder el control, no, voy a perder el conocimiento con el alcohol, pero me permito salir a comer y tomar, tomarme una, dos copas de vino. ¿Por no, no, ¿Cierto? Ese es el camino del medio. Por ejemplo, hay un ejemplo súper, súper claro en nuestra generación y es que venimos de abuelas, de mamás, de bisabuelas que fueron muy oprimidas, abnegadas, sumisas, que sufrieron maltratos, abusos sexuales por parte incluso de sus parejas, sí. que en esa época no era abuso sexual, se llamaba deber marital y era una tarea que había que cumplir, quisieras o no, mientras que ahora ya lo entendemos desde otra forma. ¿Y qué crees que hoy en día qué es el resultado? Todas nos separamos... Escapamos no más, de los hombres, justo. somos más hombres que los hombres, nos volvimos las mujeres duchonas Luchonas. que no necesitamos un hombre, no nos Hashtag queremos casar, ¿sí? no nos queremos casar, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Inconscientemente estamos compensando y vengando el dolor de las mujeres de las que venimos, ¿es una decisión libre? No, no es libre, porque estamos queriendo irnos al otro extremo. ¿Qué sería lo ideal? Encontrar el punto medio en donde yo digo, sí, estas mujeres sufrieron mucho y yo no quiero sufrir como ellas, pero tampoco le voy a cobrar la factura al que no le corresponde. Podemos construir relaciones más conscientes, más equitativas, más equilibradas desde la individualidad y no desde eh, la autoridad ni desde el dominio, pero eso, para, para hacer eso se necesita mucha conciencia. ¿Sabes qué? Me
0: acabo de acordar de una cosa que vi ayer en Instagram, que decía como somos la generación como de soltar. Pues, o sea, ya todo lo queremos soltar. O sea, un trabajo no me sirve un mes, lo suelto. Este novio no me funciona un mes, lo suelto. Pues no es como que, hey, vamos a luchar por eso. Y para mí ha sido una tarea como fuerte porque con todo ese tema de, de constelaciones de la vida, de, de la familia, yo siempre soy como... Siento que tengo demasiadas cosas de mis papás que ¿Todos? a veces... <risas> Pero antes no era consciente, pues todos las tenemos, pero yo antes no era consciente de eso, y como que empecé a crecer, y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero en mis relaciones, o
1: sea, ¿sí me entendés? Es que las relaciones de pareja son un caldo de cultivo para la conciencia, total, a nosotros siempre nos vendieron la idea de que las relaciones eran para hacernos felices, Cierto, mira que Disney a uno nunca le mostró Ay, qué no, pasaba después del matrimonio, le decían a uno, y vivieron felices por siempre, al fin. Ya. Entonces uno sentía que después del matrimonio llegaba la felicidad, Entonces, o sea, ya. eso ya no había nada después. Pero en realidad, si nos hubieran explicado que las relaciones de pareja, especialmente, se hicieron para hacernos conscientes y no felices, nosotros entenderíamos que el otro nos está generando un espejo hermoso de todo lo que no, ha, no he resuelto, mío, de mi infancia, de mi crianza y de mi familia. Es como cuando la gente se casa es divina porque cree que, bueno, no, ya ahora somos tú y yo. No, mira, cuando uno sale de la casa, uno sale con un bulto de basura. Literal. Cada uno, ¿listo? La basura que Literal. tú traes de tu, de tu historia y la basura que yo traigo de mi historia. Y en la sala vol, vaciamos los dos bultos de basura. Total. Y eso empieza a oler asqueroso. Y entonces uno dice, es que tengo problemas de pareja. No tenés problemas de pareja, tenés problemas de la infancia que no has resuelto, que el otro te está mostrando... Además porque las mujeres buscamos en, los, en la pareja un papá de reemplazo y los hombres buscan en nosotras una mamá de reemplazo. Entonces cuando se están peleando con nosotras no es con nosotras, es con la mamá y nosotros no nos peleamos con ellos, nos peleamos con el papá y además venimos con el patrón de relacionamiento. Entonces si los, la familia, pues mi papá y mi mamá se trataban de manera violenta, mi reacción inconsciente es, cuando me siento atacada, acciono con violencia, porque Obvio. fue lo que me enseñaron que era correcto. Entonces, imagínate cuánto hay por despertar y ver con otros ojos ahí. O sea, de verdad, gratitud infinita, porque ellos son los que nos están mostrando, pues nuestras parejas son los que nos están mostrando Pero eso, eso
0: o sea, obviamente tú le dices como que gratitud infinita, pero no hay veces, no lo sientes así, no es como que estoy de madre. Pues sí me entendés pero... O sea, lo que quiero decir es que cuando uno tiene problemas con la pareja salen como todas esa basura que hay dentro de uno. Sí. Pero tomar como conciencia y la rienda sobre eso a veces me parece complejo. ¿Qué herramientas nos da? O sea, no sé, por ejemplo, si yo tengo problemas familiares, si yo crecí en una familia x, pues no sé, está manando el alcohol, alcohólica y todo con mi novio empieza, nos vamos a casar, todo maravilloso, llegamos a la casa, marica, y es un mierdero, pues, o sea, eso ya se convirtió. Ay, aquí se puede decir palabras, yo estaba súper contenida. No. <risas> la de Troya, literal. Pero de dice, pucha, ya soy consciente de que tengo demasiadas cosas por resolver, pero tampoco quiero que se deteriore mi
1: relación por cosas mías, o sea, ¿qué hago?, cada uno necesita asumir su parte. Lo que pasa es que el ego ahí es donde empieza a jugar sucio. Cuando tú decías, este hijo de madre. Claro, es más fácil descargar la responsabilidad y la culpa sobre el otro y decirle al otro, es que tú haces, es que tú me haces sentir, es que tú me hiciste. En vez de mirar hacia adentro y decir, vení, ¿qué carga de responsabilidad tengo yo? ¿Qué te permití? ¿Qué te enseñé a hacer? ¿Qué te dejé hacerme? Y ya me estoy quejando por lo que en algún momento ya permití o te di permiso. Entonces, es súper importante que cada uno haga su trabajo. Yo siento que la terapia de pareja es como la última estación del tren. Cada uno se debería trabajar a sí mismo, porque es que si yo trabajo mi mejor versión, eso es lo que yo voy a tener para aportar a mi familia, a mi trabajo, a mis hijos, a mi yo pareja. También. Pero es trabajo mío. Lo que pasa es que siempre es más fácil decirle al otro qué es o qué no es, que hacerme cargo yo de lo que no logro hacer. Entonces, para mí, lo más importante, yo siento que de verdad, terapia debería ser parte de la canasta familiar. Porque, como te decía al principio, no nos vemos completos. Hay un ejemplo súper lindo cuando yo fui a la universidad que yo dije, pues, pucha, claro. Nos decían, ¿tú te acuerdas cuando los carros no tenían cámara, pues, ni cámara de reversa ni sí, sensores? Sí. In, pues, por lo menos acá en Medellín, Eh, había en cada esquina un señor con un trapito rojo que te decía, dele, dele, a la derecha, a la izquierda, con el fin de que tú no te chocaras, es tu carro, tú sabes manejar, conoces las dimensiones de tu carro, pero no tienes ojos por detrás, entonces necesitas a alguien que sí tenga una perspectiva más clara y que te pueda ayudar a parquear el carro. Por eso para mí terapia es súper importante. Eso sí, tener una capacidad de escucha abierta, si no es en terapia también con las personas que te rodean, porque muchas veces los demás ven más de mí que lo que yo puedo ver de mí mismo entonces es Que fácil. se trabaje cada quien. Y eso ya no solamente va a tener un buen resultado a nivel de pareja, va a tener un buen resultado en todos los aspectos de tu vida. ¡Qué fuerte, Lauris! <risa> bueno,
0: eh, ¿qué otras herramientas nos pueden servir? Obviamente la terapia, pero sí... No sé, la pareja de uno dice, no sabes que yo no quiero. Está bien, hay que respetarlo. Y, y hay uno donde dice, entonces, me encargo yo de mí mismo, si me entendés. Pero también es donde uno dice, entonces, ¿qué hacemos? Si yo, o sea, como que uno puede sentir, o el ego te puede decir, ah, no, es que vos estás haciendo todo. Y la otra persona, no.
1: Mira, cuando... Encontramos estas relaciones tan conflictivas, yo por eso les digo que las lleven a la gratitud, lo cual es muy difícil porque el ego el te dice, este hijo de madre hace, no hace, deja de hacer, ¿cierto? Pero cuando yo entiendo que mi alma escogió a esa persona para generarme mucho dolor, para generarme conflicto, para embarrarme en la cara todo lo que yo no sé hacer, yo ahí es cuando puedo empezar a mirarlo con amor de verdad y decirle, mira, puede que lo nuestro no funcione, pero me mostraste que hay muchas cosas en mí que todavía no están resueltas y tal vez tu propósito no era el felices por siempre, tu propósito era mostrarme eso y que a raíz de ese dolor yo encuentre mi mejor versión. Te das cuenta que siempre después de las crisis es que empezamos a ir a misa, a orar, a hacer yoga, a hacer reiki, vamos y nos metemos a terapia y encontramos un punto de bienestar en donde uno dice listo, ya salí de esto. Y uno medio se siente bien y ya misa qué pereza, orar tengo mucho sueño, meditar me avala. Porque eh, estás completo. estás supuestamente bien y el bienestar es algo que se debe sostener y cultivar. No es una medida de emergencia, o sea, no es como llamar a los bomberos. Por eso te digo, es algo de todos los días. Mira, vos estás yendo a terapia por una cosa y descubriste otra completamente diferente. Y cuando el alma está lista para ver, te lo muestra en otra persona, en un conflicto, a través de terapia, como sea. Lo importante es buscar información y cuestionarse a sí mismo. Los seres humanos tenemos un regalo divino que se llama discernimiento, que nunca nos enseñaron a usarlo porque nos enseñaron a ser obedientes y esto genera mucho conflicto, pero yo soy de las que digo que la obediencia es el valor más obsoleto que instalaron en nosotros. O sea, nunca nos dieron, la, no nos entrenaron la capacidad de pensar, de cuestionar, porque era más fácil el... Eso no se puede, quédese callado, ¿cierto? Sí. Y uno, el niño bueno y el niño que recibía gratificación era el que no iba en contracorriente, el que no pensaba por sí mismo, el que hacía lo que la mamá le dijera y eso era lo que era celebrado y aplaudido. Entonces nos volvimos niños obedientes. No usamos el discernimiento, que es el que nos da la capacidad de mirar hacia atrás y decir, esta es la historia de mi familia, la estoy repitiendo, esta es la historia de mi familia, la quiero repetir, ¿qué de ellos estoy cargando? ¿Qué cosas inconsciente o conscientemente estoy volviendo a hacer que me causan dolor o le causan dolor a los demás? Esta creencia, por ejemplo, mira, o sea, tan fácil como que hace 50 años las mujeres no votábamos. Pensá en 50 años, ¿qué, qué, ¿cómo iría a ser nuestro patrón de pensamiento con el ritmo tan acelerado al que van cambiando las cosas? Si hace 50 años hubieran dicho que las mujeres íbamos a tener la capacidad de votar, de trabajar, los hombres se hubieran reído en la cara y hubieran dicho ¡Ay, sí, tan lindas! Esa creencia es de hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo de las abuelas, que no se podían separar, que económicamente se quedaban con el abuelo para poder sostener a los hijos porque si no se morían de hambre. Hoy esa creencia no, no es algo que nos sirva, pero hay muchas mujeres que yo tengo hoy en terapia que se quedan y no entienden por qué, dicen vivo miserable y no entiendo por Ay, qué. Sí. Porque su creencia está desactualizada, no la han cuestionado, están pensando como la abuelita hace 50 años. Ya tienen permiso de pensar diferente, pero no han usado ese permiso. Cada idea que venga de mi familia, cada creencia, cada pensamiento, cada instrucción sería súper valioso que nuestros hijos la cuestionen y eso es justamente lo que están haciendo estos niños, por eso esta generación es tan difícil de crear, porque no se tragan nada, porque no se quedan con nada y para eso fuimos necesarios nosotros, tú ahorita hablabas como que somos la generación del soltar. Y eso obviamente es muy mal visto por las generaciones de personas Pasadas, más grandes, obvio. porque es como que hay facilistas. No, y las
0: empresas que es como que, ay no, esos pelados estos no se
1: quedan. Estos sí. Pero mira, ¿qué está pasando? Que esos centennials son los únicos que van a quedar, porque los abuelos y los papás se van a morir en algún momento. Entonces las empresas van a tener que cambiar Total. y se van a tener que ajustar a una nueva dinámica. Y es súper necesario porque nosotros estamos yendo al otro extremo, es decir, papás, abuelos y de ahí para atrás se tenían que quedar en lo que había y tenían un trabajo durante 30 años y no había posibilidad de cambiar porque eso es lo que te da eh, el mercado y lo que te permite sostener a tus hijos y ahí te quedas. Sí, es lo que hay. Nosotros, que somos la generación del sánduche, nos fuimos al otro lado y decimos, ¿cómo así? ¿Quedarnos? ¿Quedarnos? No, entonces soltamos todo. Si ¿Sí ves, Ajá. un camino que era opuesto, pues estamos cogiendo un camino opuesto. ¿Con el fin de qué? De que estos niños puedan encontrar la integración, que es ese camino del medio. Y es, podemos encontrar el equilibrio entre luchar por lo que queremos y soltar lo que definitivamente no. Pero para eso se necesita que nosotros hagamos esto, que soltemos con más facilidad.
0: Lauriz, una pregunta. ¿Tú crees que, pues hablando un poquito más de esotérico,
1: tú crees que nuestra alma escoge dónde nacer? sí. Escoge dónde nacer, escoge los papás, escoge la familia, absolutamente todo. El plan de tu alma, te lo has leído.
0: No, imagínate que lo quería comprar esos días. Literal, ya. por todas partes estaba agotado. Sí. sí,
1: incluso hay una cosa súper. Pues hay un. Que, que tiene soporte científico. Hay un autor que se llama Brian Weiss, que es psiquiatra. Y él se da cuenta que su. ¿El es el autor del libro no? o no? No, eh, Brian Weiss es ah, okay. otros libros. Y él lo que hace es que empieza en la década de los 80 y dice esta vaina de la psiquiatría se me está quedando cortica y empieza a incursionar en la hipnosis y se da cuenta que sus pacientes empiezan a hacer primero hipnosis regresiva y después que hacen hipnosis progresiva, okay. y se da cuenta que están rodeados exactamente de, la misma, de las mismas personas, con diferentes configuraciones, es decir, en esta vida fuiste eh, la esposa de tu papá, en la próxima vas a ser eh, la hija de tu hijo, pues es el creer? mismo círculo simplemente que se va moviendo, y es como si hicieran un acuerdo desde antes, y es como bueno, en esta vida Manuela va a aprender a hacer pareja, listo, perfecto, entonces Necesitamos x cantidad de conflictos para que ella aprenda a ser pareja, pero entonces para eso necesitamos tal cantidad de personas que le generen mucho dolor para que ella se dé cuenta como no sabe ser pareja y entonces vos venís a esta vida a hacer ese trabajo, en otra con seguridad tu trabajo será otro, por eso es que todos los seres humanos tenemos retos tan diferentes. Mira que hay personas que vos decís, pues, pero es que a esta persona la abundancia del dinero le fluye con una facilidad y hay otra persona que tal vez tiene Ay, más sí. capacidades, es más brillante, estudió más y no le funciona nada. Ese es su trabajo en esta vida.
0: Pero es su trabajo, pero también puede cambiar el chip. Claro. O sea, no es como que... Porque siento que también eso se puede tomar de, de Ah, no, aspectos. esto no es esclavitud. Exacto. Esto exacto. no es
1: esclavitud. Es decir, esto es lo que viniste a aprender.
0: Pero tú decides tú si lo
1: aprendes esa. o no lo aprendes. Y si lo aprendo y lo trasciendo, pues maravilloso. En la próxima vía nos tocar algo distinto.
0: Bueno, no, yo creo que hay demasiadas... Eh, es un tema bastante extenso, pero yo creo que haciendo como un pequeño recorderis de lo que hemos hablado y lo que más me quedo es ser conscientes de que tenemos que, que, tenemos que sanar y que tenemos que trabajar en eso. Porque yo, yo digo ay, la vida es tan cortica, pues como que primero no sabemos hasta cuándo vamos a estar en ese plano. ¿Por qué no el tiempo en que estamos, que claramente es indefinido, lo hacemos más ameno y trabajamos en eso que sentimos que tenemos que trabajar, valga la redundancia? Pues cuando yo siento que cuando somos conscientes, obviamente puede haber muchísimo más dolor porque es como... Exacto. ¿pero cómo así que yo soy esto? ¿o cómo así que...? Ahorita que les decía que cuando la psicóloga me dijo que... pues algo que yo estaba pasando en mi vida y que yo era la encargada de que eso pasara, a mí me dio súper duro. Primero porque no era consciente y segundo porque no sabía ni qué hacer. <risa> pues yo era, por, yo era como... muchas cosas de mi vida han pasado, literal, las empecé a enumerar y eran por mi culpa... Porque yo misma me encargaba de que eso pasara, entonces es como que bueno, primero, importante que seas consciente de eso, segundo, ¿qué vas a hacer?
1: Lo primero yo creo que es salir de la culpa, porque okay. la culpa nos deja siempre atados como al, fue, pues el dolor lo causé yo, ¿cierto? Es entender que es la responsabilidad y mirarse con compasión, no es que yo sea culpable porque yo haya querido causar ese dolor para otro o para mí, es que yo no sabía hacerlo diferente. Yo estaba haciendo lo mejor que podía en con ese las herramientas. Momento, que tenía. Hoy, que ya sé, puedo, hacerlo, puedo elegir hacerlo de otra manera. Y cuando tú dices hacerlo consciente, esa es la parte más difícil, porque es que es más fácil vivir resentido, porque siempre voy a descargar la responsabilidad sobre otro, como te decía ahorita. Pero darse cuenta, así si uno no sepa qué hacer, es el principio de cambiar. Si yo todos los días me levanto, con la luz apagada y me pego en el dedito chiquito del pie, con la misma mesa de noche, pues lo primero que yo necesito hacer es prender, prender la, luz la luz para poder encontrar un camino diferente, para no golpearme siempre de la misma manera. Darse cuenta es el principio de cambiar. No importa si de ahí para adelante no sé qué hacer. Con seguridad a- irán apareciendo las formas, ¿cierto? Pero darse cuenta es la primera parte. Porque es que tú dices, sí, la vida es muy cortica, para no vivirla. Claro, pero es que sanar es... Un proceso muy, muy, doloroso, doloroso, muy, doloroso, muy doloroso, muy doloroso, porque es que literal es levantar el tapete, revivir todas Barreo, esas cosas que fueron o súper sea. traumáticas para nosotros y ahí encontramos los nudos y los atranques. Pero es que yo, hasta que no me devuelva ya y no entienda de dónde viene, no voy a poder elegirlo de otra forma, no voy a poder saber qué otras maneras hay para hacerlo di- diferente.
0: Lauris, ¿tú crees que cuando nosotros encontramos... Eso por lo que tenemos que sanar, obviamente estamos hablando de la familia, que tiene que ver mucho con la familia, ¿hay que sanarlo solo o hay que sanarlo en conjunto? Por decirlo así, o sea, no sé, tengo problemas con mi mamá, tengo rayas con mi papá, ¿lo sano sola o hago una invitación como, hey, mira, yo siento esto? O, ¿Uno cómo puede manejar esa situación? Mira,
1: en constelaciones... Dicen mucho que uno puede sanar solo, ¿cierto? Que es un proceso individual. Sin embargo, a mí no me gusta el agua tibia, entonces yo siempre digo, vení, o sea, si yo siento que yo sané, por decir algo tengo un conflicto muy grande con mi mamá, ¿cierto? Y la odio y me cae súper gorda y no la quiero ni ver, ¿cierto? Y entonces yo voy a terapia, hago constelaciones, hago mil cosas y yo digo, ay no, yo ya la sané, pero no la puedo ni ver, realmente sanaste, si no la puedes ni ver, entonces yo siento que es un proceso individual en donde yo me reconcilio con todas esas memorias de dolor y ya después lo puedo llevar a la vida real, porque como ya tengo una mirada diferente, yo ya no tengo juicio, yo ya no tengo rabia, yo solamente siento gratitud por lo que sí me pudo dar y entonces de ahí me pego para construir una relación diferente, solamente, yo les digo solamente no se acerquen a estas personas que les generan tanto conflicto en caso de que haya, por ejemplo maltrato, sí, violencia, o sea cuando ya se vulnere la seguridad de uno, pero si no ¿por qué no? a mí por ejemplo los casos que me conmueven más y yo por eso siempre les digo como a mis pacientes por favor mándenme foto, mándenme la historia, cuando llegan mis consultas son de tres horas y llegan y dicen, odio a mi papá, no lo quiero ni ver, a ese señor no lo he visto desde hace 20 años y no quiero saber nada de él y después de tres horas salen con la firme convicción de buscar al papá, de darle Qué un abrazo bien. y decirle gracias y a mí me mandan esa foto y de no, verdad yo lloro y digo, pues pucha, es que es que de verdad es darle un salto a la vida, porque es que eso es sanar de verdad, de corazón, eso no es sanar de boca para afuera y decir, yo ya lo tengo resuelto, sí. empezando porque el, yo ya lo tengo resuelto, es pura soberbia espiritual, no terminamos, de, espiritual total, okay. no terminamos de sanar, o sea, parte de la humanidad es vivir heridos, es vivir rotos, y cada día encontrar un, una piecita nueva que unir y que recomponer, pero pues el que diga que ya sanó, o sea, ni el Dalai sí, Lama, no, pues, o sea, ahí sí está sí, no, no. más perdido que ocho.
0: Lauris, no, gracias por, por este espacio, de verdad uh-huh. que me voy con mucha información y espero que los que nos ven, nos escuchan, eh, les haya quedado un poquito de este tema. Obviamente siento que es muy extenso, sí, siento que, y siento que es un tema que a todos nos aplica de forma diferente, porque claro, sí. está que todos tenemos cosas diferentes por resolver. Bueno, para finalizar, Lauris, un libro, un podcast, eh, no sé un documental, un autor, algo que tú nos quieras como dejar para si, no sé, alguien quiere saber muchísimo más del tema, pues obviamente ahorita vamos a dar tu contacto por si te quieren encontrar en redes sociales, pero algo como que la gente diga, quiero conocer un poco más del tema, investigar, descubrir, o sea, algo que nos llene como muchísimo más de información, porque obviamente este tiempo es muy corto.
1: Bueno, mira, si les gusta ver... La serie que está pues súper de moda mi otra yo, eh, pues es netamente Netflix, de constelaciones sí. familiares en Netflix, la pueden encontrar y de verdad pues que es muy eh, reveladora además porque hay diferentes posturas, está la que cree, la que no cree, la que cree un poquito y bueno pues todos logran como, como entender sus propias historias, esa serie me parece espectacular como autor, para que entiendan de constelaciones familiares, pues Bert Hellinger es el papá, eh, algunos escritos de él son más bien densos, pero pues son impresionantes y hay de la familia, del dinero, de los órdenes, del amor, o sea, de todo lo que ustedes quieran, Bert Hellinger es pues como el, el papá, okay. pues, o sea, aquí, ahí lo van a poder encontrar, hay un libro que está muy de moda también, que te lo estás leyendo tú, este dolor no es mío, Ay, buenísimo, es buenísimo, es súper bueno, o sea, y creo que es
0: muy light como para, para entender, lo
1: explica de una forma, más que light es que lo explica de una forma en que de verdad, aterrizada, o sea, que no es como con conceptos demasiado construidos que uno dice, güey, pucha, tengo que ser psicólogo para entender esto. O sea, ¿Sabes? lo mastica.
0: ¿Sabes qué dice el autor? Demasiado impresionante que como que los papás deberían de decirnos a los hijos como, mira, yo vi esto, esto y esto y esto. Total. Por si tienes que trabajarlo. Pues literalmente como contándote mis experiencias de vida más duras para que se pase en tu interior, ¿Qué es lo que te puede venir a vos? Y eso me parece que eso jamás, en pues no conozco la primera familia que diga eso.
1: Es que ese es el regalo, mira, de verdad, ese es el regalo que nosotros le podemos dar a los hijos y más ahora nosotros que tenemos la posibilidad de hablar abiertamente de muchas cosas. Antes los papás vivían puestos en un pedestal, ¿cierto? Y entonces había que ocultar los errores que los papás cometían porque eso se suponía que les restaba como autoridad. Pero como ya se están aplanando las relaciones, ya no es la autoridad de yo mando y tú obedeces, sino que hay más, eh, como, como que estamos más a la par, ¿cierto? Cada uno desde su lugar, pero podemos encontrar como una relación un poquito más aplanada. Pero eso puede ser como compasión, ¿no? Como yo no quiero Contar. que pases
0: por lo mismo que yo.
1: Es que es el acto de amor más grande. Lo que pasa es que requiere mucho valor decirle a un hijo, yo robé, eh, decirle a un hijo, yo aborté, decirle a un hijo, yo fui violado. Eso requiere mucho valor porque son secre- los secretos siempre se aparecen en la familia como un acto de amor, porque lo que quieren es protegerte del dolor, pero los secretos tienen una energía súper poderosa que es lo que lleva a nuestros hijos a que lo repitan.
0: A mí alguien una vez me dijo algo súper teso y es que yo estaba pasando por un momento súper difícil y sentía demasiado odio en mi corazón, que eso jamás me había pasado. Y ella me dijo, tenés dos opciones, una o sanás o te va a dar, o me dijo, o te va a dar un cáncer, así me dijo, y el autor, todo empieza porque ese empieza a quedar ciego, ese empieza a quedar ciego y él, y él empezó a perder la vista de todo, hasta que empezó como un trabajo y dijo, yo tengo que trabajar lo que hay dentro de mí, así o sea, es. no puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mi papá, no los tolero un segundo, algo tengo que trabajar.
1: Y literalmente ya no los veía. Y ya no los veía, o sea, ya <risa> no los cuerpo veía. El super obediente. Y ya
0: no veía nada alrededor de su vida y nada fluía. Porque es que yo siento que, siento no, y creo que es demasiado cierto, y es que cuando tus raíces no están sanas, ¿cómo vas a prosperar? O sea, imaginémonos
1: un árbol si sus raíces están podridas, literalmente, ¿cómo va a florecer? Hay una, hay una frase súper bonita que dice, tal vez estás buscando en las ramas eso que está en la raíz. Entonces literal hasta de cuenta que yo soy un árbol y mis raíces es mi familia y resulta que al árbol se le empiezan a secar las hojas y entonces yo lo que hago es cortar las hojitas secas para que el árbol parezca sano pero resulta que lo que tiene el árbol es un hongo en la raíz si yo no le quito el hongo de la raíz no hay forma de que mi árbol siga creciendo que expanda sus ramas, que florezca, que dé frutos entonces yo tengo que ir a buscar abajo, en donde yo me nutro es que mi familia es la tierra firme que me sostiene y eso que decías, por ejemplo, el autor es súper bonito y qué pesar que siempre esperamos a Una que enfermedad. la enfermedad sea la alerta. Hay, pues los seres humanos tenemos eh, siete cuerpos o siete campos, pero yo trabajo principalmente con cinco y es el campo espiritual, el campo energético, el campo mental, el campo emocional y el campo físico. Entonces cualquier situación está planeada desde el campo espiritual, que es desde el alma, ¿cierto? Y es como, vienes a aprender... Eh, Pongamos el ejemplo que, que, del que hablábamos ahorita, de estas mujeres que, que se conflictúan mucho con el tema de las relaciones de los, con, las, con los hombres y con la maternidad, porque además los hijos eran una cárcel generaciones atrás, pues porque era me toca, no es los que quiero sino los que me toca. Entonces llega esto o el alma elige este aprendizaje, pero como no estamos conectados con el alma, siempre estamos desconectados como con este campo más terrenal de nosotros mismos muy des, eh, más que desconectados desconocedores de nuestra sí. propia divinidad entonces el alma dice listo bajémoslo lo bajan al campo energético y cambia tu frecuencia de vibración te pasa que tú llegas a alguna parte y dices ay yo no sé esta persona ni siquiera me ha saludado pero no sé qué tiene ay, eso ¿sí? es energía ese es tu campo energético y se altera como uno nunca se pregunta ay cómo estoy vibrando hoy pues eso no, no es una pregunta que no se haga entonces el alma dice esta pobre tampoco entendió desde aquí y lo bajan al campo mental y desde ahí se instalan entonces pensamientos en este ejemplo, los hombres son malos yo no voy a depender de ningún hombre yo, eh, yo no me voy a dejar sola. yo puedo sola, ¿cierto? entonces el alma dice luchona <risa> <risa> o sea no, no luchona fue la así. palabra de hoy entonces el alma dice, tampoco entendió desde aquí. Y entonces lo baja al campo emocional. Y desde ahí empieza a sentir rabia, resentimiento, miedo, angustia. Y uno nunca se pregunta, yo por qué me estoy sintiendo así. O, o es esto como para, dolores, ¿qué? Como
0: dolores que uno, imagínate que el autor dice demasiado. Hay, hay una parte que es para como un cuestionario y dice, cuando miras a tu mamá a los ojos.
1: ¿Qué te duele?
0: siento alguna incomodidad, uh-huh. o sea, yo decía, impresionante, porque no hay veces, pues a mí no me pasa, pues porque yo realmente tengo muy buena relación con mi mamá, pero muchas veces hay gente que se incomoda, que es como que, como que, que desespero, no quiero estar aquí, o, ay, saludo a mi mamá y chao, me voy, y, y siento que, que ahí es donde uno dice, realmente hay muchas cosas por resolver.
1: Pero mira qué bonito que después de esta conversación, aún con la buena relación que tienes con tu mamá, encontraste que hay algo que necesitas sanar con ella y es, mamá, yo no soy la mujer maravilla como tú. Total.
0: No, y en estos días nos pusimos, me dio una rabia porque es que, imagínate que, en estos días me sentí súper agotada, o sea, yo ese día dije, no puedo más, o sea, no puedo más, no puedo más, la niña, al colegio, la lonchera, la recogía, el trabajo, redes sociales, pues aparte, hay algo que la gente no sabe de las redes sociales, es que es como que mi manager me escribe, hola, ¿cómo estás? Eh, acuérdate del video. Entonces yo soy emperrada llorando, hola, ¿cómo estás? O sea, soy, soy buena soy, ya no quiero decir Y entonces <risa> llegó donde mi mamá, emperrada llorando, y yo no me pasa eso, eso. Y llega y me dice, pues hija, eso es lo que nos tocó. Ah, más rabia me dio. te das cuenta que si o sea, tienes cosas que sanar pero con la no, mamá total pero más rabia me dio porque yo pero cómo así y justo ese día había tenido cita donde mi psicóloga y me dijo no puedes seguir viviendo así o sea me dijo como que tenés que dejar de ser la super maravilla y tenés que alzar la mano y pedir ayuda entonces yo dije voy a donde mi mamá pedir ayuda y me dice esa es la vida que nos tocó ¿Sí me pero
1: porque tu mamá ese fue el recurso que Exacto, encontró para pero, ella t- subsistir pero entonces pero tampoco no yo conoce otra quise manera quise,
0: Tampoco yo la quise como... Culpar. Culpar, sino co- como que también dije, va a mirar con compasión porque esas fueron las herramientas de su vida.
1: Pero yo tengo permiso de ser vulnerable. Total. Y si no es la mamá la fuente de la ayuda, pues voy a pedir ayuda en otro lugar. Eso es hacerlo diferente. Total. El tema también es que con la mamá, como es el primer vínculo, es con, como grabamos nuestro patrón de amor. Entonces tú viviste en un amor muy protector, pero muy exigente consigo mismo. Entonces tú, para poder ser digna hija de tu mamá, Eres muy protectora con Azul, pero muy exigente contigo. Entonces, si tú no quieres que Azul termine siendo una fotocopia tuya de tu mamá, pues entonces vas a tener que mostrarle a tu hija que tú eres vulnerable, que tú te quiebras, que no siempre eres fuerte Ay, no, y que total. ella también tiene ese permiso. No, ese día
0: me dijo: Estás triste, yo sé.
1: <risas> ese era un permiso que tu mamá no tenía. Entonces, mira, que es la miro con compasión, pero elijo hacerlo a mi manera.
0: Así es, bueno, hemos llegado al fin de este emocionante podcast. Espero que les guste, que les sirva, que lo compartan. La Horizonte te podemos encontrar, redes sociales. Danos también
1: las redes sociales de Alma en Orden, que es como tu hijito, mi hijito. eh, Está en Instagram y en Facebook como Alma en Orden, así, seguidito. pues ahí pueden encontrar toda la información, también está la página web, que también pues si quieren pedir como consultas, o también pues hay un taller intensivo de amor propio, que más que de, de amor propio, pues como, en, como de la forma en que me veo, es más de entender lo que te acabo de explicar, okay. esos patrones de amor, de cómo me trato, de lo que permito, de lo que pido, de lo que no soy capaz de pedir, dónde lo, dónde lo adquirí, dónde lo aprendí, okay. y cómo eh, hacerlo diferente, pero principalmente ahí, Instagram, Facebook, y en la página web, www.almanorden.com
0: Bueno, gracias Laura, sí, por tu por tiempo este invitación. fue un espacio muy enriquecedor, gracias, recuerden seguirnos eh, acá en YouTube, en Spotify en Google Podcast, nos pueden encontrar en todas las plataformas, recuerden suscribirse para que estén súper enterados de lo, que to, de lo que vamos subiendo y bueno, nada, nos vemos otro día chao